0: Em 1814, diversos supervulcões entraram em erupção em curto espaço de tempo pelo mundo afora. Após as explosões que devastaram as cidades, uma quantidade enorme de fumaça vulcânica e de cinzas foram expelidas na estratosfera envenenando o ar, bloqueando o sol e iniciando um inverno vulcânico, cujas consequências se agravariam pelos próximos seis meses. O nível do mar subiu quase meio quilômetro, afundando as grandes cidades costeiras e fazendo desaparecer porções dos continentes. O frio se intensificou conforme o ano passava e florestas inteiras murcharam ao passo que milhões de espécies de animais se tornaram extintos devido à fome. O solo se tornou impróprio para o plantio e a maioria das fontes de água potável foram contaminadas. Apesar de tudo isso, a humanidade sobreviveu ao cataclisma. Cerca de dez anos antes, enquanto a primeira locomotiva a vapor foi construída, um pequeno grupo de cientistas e engenheiros em diversos países receberam quase ao mesmo tempo uma caixa de madeira com desenhos técnicos de uma estranha máquina. Junto dessa encomenda inusitada, uma carta simples assinada por uma enigmática letra N convidava-os a estudarem o conteúdo da caixa e prometia primeiro com ouro quem conseguisse fazer daqueles projetos uma realidade em apenas 30 dias. A comunidade científica tomou aquilo como uma piada de algum lunático e a grande maioria ignorou o desafio. Aqueles que, impelidos pela curiosidade, avaliaram os documentos e descobriram que eram realmente inovadores e muito mais sofisticados do que qualquer coisa já criada. Usando poderosos submarinos a partir dessa tecnologia estranha, movidos a vapor vulcânico e desenvolvendo robôs de bronze, as nações desbravaram o fundo do mar em busca de recursos e pelo direito de colonizá-lo com suas redomas geodésicas. Exploradores, miraradores e equipes de recuperação se arriscam aí todos os dias em cemitérios de navios e submarinos destruídos pelas guerras enquanto misteriosos dinossauros saídos da terra oca ocupam os mares hoje em dia, vindos de um mundo que já foi há muito tempo esquecido. Eles nadam pelos oceanos caçando o que restou da humanidade e isso é apenas o começo. Sejam bem-vindos a Muito Abaixo do Oceano, em
1: 1877. Oi,
2: com Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui meu café ovelha negra delicioso, moído na hora. Mas ele tem um gosto um, salinizado, porque é uma iguaria que eu botei aqui no meio com essa vida aqui no fundo do mar. A gente vai falar hoje desse cenário aí, desse jogo, na verdade, né, muito abaixo do oceano. Vocês viram uma introdução forte aí, que é um jogo em desenvolvimento aí pelo Alessandro Franzen e pela Lenice Rodrigues Franzen também, é... e eles vão falar sobre esse jogo aqui no Café com Dungeon. Mas antes de chamar os dois, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$5. Com R$5 você já participa de um grupo de Telegram cheio de gente que curte trocar ideia de RPG, a gente joga junto inclusive, você também participa de sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra, então picpay.me barra Café com Dungeon e torne-se um assinante. Bem-vindo, Alessandro. Bom dia, cara.
0: Bom dia. Como é que você está, Balbo? Eu estou aqui nesse exato momento, aqui num cantinho de um pub, bem exatamente dentro da grande redoma do, da chamada Muralha. E eu estou, no momento, tomando um pouquinho de água, né? junto esperando a chance de ser servido para um pequeno chá feito de ervas do mar. E como é que estão tá as coisas aí?
2: Tudo ótimo, tudo ótimo. Bem-vindo, cara. E bem-vinda também a Linice... Como é que você tá? Bom dia!
1: Tô aqui junto com ele, esperando um raríssimo chá de abacaxi. <risos>
2: Olha! Pois
0: é, Mar, isso é realmente uma raridade. É, deve
2: ser, deve ser bom. Deve ser bom. Bom, galera, eu fiquei sabendo do, do Muito Abaixo do Oceano num, num post do, do, do Thiago LeFundes, que é um cara ativo né, nas redes sociais aí, já teve aqui no Café com o Dungeon, e ele falou que não costuma dá muita bola para posts das pessoas falando sobre seus cenários. E aí ele falou que, que viu um cenário do Alessandro Franzen, que eu também conhecia já, e que era um especial, ele falou porque ele achou muito legal, muito interessante. Eu falei, pô, comprei a ideia na hora, eu falei, realmente, esse bagulho é doido, quero saber mais disso. E eu vi que já tem uma comunidade, já tá de desenvolvimento, já tem muita coisa feita, muita ideia jogada já aí, na, pra, pra, amarrada, né? para poder gerar esse jogo, muito abaixo do oceano. Inclusive, já tem o prêmio, né? Master Goblin 2020, né, cara? Conta aí é, como é que foi esse rolê aí do muito abaixo do oceano. Como é que surgiu a ideia, como é que vocês trabalharam nele, como é que foi esse prêmio?
0: Então, Bob, vamos começar pelo início, né? A ideia da gente criar esse cenário, primeiro ela tinha vindo já há muito tempo atrás mas era de um outro cenário que eu tinha... Na verdade, escrevi dois cenários, né, originalmente. E era um concurso da Retropunk. E esses dois cenários estavam concorrendo, só que aí eu resolvi parar o desenvolvimento de dois cenários separados, né, que um tratava sobre viagem no tempo, com dinossauros, e o outro era focado no fundo do mar. Aí eu resolvi pegar esses dois e juntar em uma coisa só. Mas a oportunidade só surgiu quando apareceu o Master Goblin, realmente mas aí foi meio que tirado da gaiola. Porque, apesar de eu ter alguma coisa já engatilhada de início, eu precisava ter um, um cenário um pouco mais assim, elaborado se eu fosse concorrer, né? Aí, dois dias antes do evento acontecer, a gente se cadastrou né? e apresentamos a ideia como sendo um steampunk pós-apocalíptico submarino.
1: Caramba! Baseado em Jules Verne. Ah, isso que eu ia falar.
2: É, é, eu estava vendo aqui algumas imagens e várias coisas que a, que a galera vai botando aqui no, na comunidade de vocês, no Facebook, né? no grupo no Facebook, e dá pra ver já de cara que tem essa coisa steampunk, sei lá, essa coisa, é, não sei se é exatamente steampunk, mas essa coisa vitoriana, né? É... E, enfim, todo essa, esse clima também do, do, Júlio, do, do Júlio Verne, né? E fala pra gente, Lenice, como é que é, o, como é, que é esse, esse desenho estético aí do Muito Abaixo do Oceano?
1: Bom, primeiro que a gente realmente focou na Era Vitoriana, que é onde a gente mais vê steampunk. A gente mais vê baseado tudo isso no, na, na, na roupa, no... como é que ele chama? Costumes. Nos costumes, mas no... a primeira locomotiva a vapor. Tecnologia. Então tudo isso tem um início no, lá no, na Era Vitoriana, que também bate mais ou menos com o Jules Verne. Com a obra dele. E a obra dele é muito. muita tecnologia para uma época em que você quase não tem. Você, você não tem nem, nem humanidade direito. O humanismo naquela época estava bem baixo. Então você vê o, o Charles Dickens falando sobre os pobres, os oprimidos.
2: É, isso é uma coisa muito legal, né? A gente vê que o, o período que, que se baseia esse tipo de ficção é um período em que você realmente tinha um certo deslumbre com uma, com uma, com uma revolução tecnológica né? muito grande, muito marcante, industrial exatamente, e com inventos e coisas que... Esse tipo de coisa que a gente ainda tem hoje, né? A gente fala, será possível? Os caras conseguiram fazer tal coisa, né? E Então você quebra novos limites, você alcança novos espaços, né, então é uma coisa muito fascinante e ao mesmo tempo um, um fascínio que dá um certo temor, né, e, e essa coisa também do, do, da, da desbravação e da, e da destruição das coisas, né, então realmente esses como, é que, como é que esses terrores e esses deslumbres influenciaram o cenário do, o, o, e, o, e a timeline do Muito Abaixo do Oceano? Então, vamos lá. É, o,
0: o, o Grande Advento é, que, eu, que eu estabeleço de 1814 realmente existiu uma, uma grande erupção vulcânica de um super vulcão sim no período então a partir disso eu, eu começo a trabalhar com elementos históricos e ficcionais ao mesmo tempo né? então é, realmente existe no mundo 16 super vulcões que muitos deles estão desativados outros estão estão possivelmente com uma ameaça de, 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 ser, é, de ter uma erupção né o Krakatoa, pra você ter ideia, é um dos menores super-vulcões existentes. O maior que tem notícia... Que causou Itagua...
1: a destruição
0: que causou. Sim, ele... e, e você tem ideia, Krakatoa, quando explodiu pela primeira vez, ele destruiu janelas no outro lado do continente. Entendeu? É, e é por aí que vai. Então, o que acontece? Esse cenário pós-apocalíptico, a ideia inicial é que nós precisávamos de um, de um grande evento para poder começar a migrar as pessoas para, o, para baixo do oceano, né? Então, os primeiros grandes mis, é, mistérios são o que tem lá embaixo. Né? O, o mundo do, de muito abaixo do oceano, ele, ele é um mundo que trabalha bastante com a inspiração de Júlio Verne e, principalmente, com todas as teorias é, que existiam naquele período, principalmente a Terra Oca. Né?
1: Que, aliás, é necessário a Terra Oca para saber por que os oceanos não se tornaram to totalmente ácidos.
0: Exatamente. Então, quer dizer, existe, existe toda uma mecânica que eu criei, todo um ecossistema que explica algumas coisas e deixa aberto outras, né, para que as pessoas possam é, é, trabalhar isso, que é, que é o seguinte, como é o jogo, no caso, ele é um jogo que envolve sobrevivência, mistério, ação, é, desenvolvimento tecnológico, a questão do, do, do punk no Steam Punk é muito importante no nosso cenário, porque exatamente é a questão de, de crítica social, né, então é, quem era rico ficou muito rico quem é pobre ficou muito pobre, então você tem ideia depois do grande cataclismo só 30% da população mundial sobreviveu, né? Então a partir disso as pessoas que estão vivendo nas cidades estados que são redomas é, de bronze, né, opacas, não tem nada dessas de, de, de o cara poder olhar lá fora porque não tem o que olhar lá fora, tá tudo escuro, entendeu? Eles vivem nas profundezas então como subiu um mei, é, meio quilômetro para cima a, o ao nível de água ah, e o sol não existe assim de você passar tá no facilmente. O inverno vulcânico. É, já, exatamente. O inverno vulcânico já aconteceu, na verdade, mas ainda existem atividades vulcânicas na superfície. E a superfície também é um outro lugar de mistério, né? Que as pessoas podem visitar. Tanto é que no nosso cenário existem os geonautas, pessoas especializadas em ir lá para cima com escafandros, pesados, equipamentos de sobrevivência, para descobrir o que aconteceu lá em cima e quando acontece. Tanto é que um dos grandes é momentos certo. é sobre a questão de você olhar para o céu e não encontrar sol. Mas as pessoas que vivem muito abaixo do oceano, elas é, aconteceu em 1814, a gente está jogando em 77. Então tem gente que nasceu nesse período que nunca viu o sol. Então é aquele momento, de, de, momento sublime, que é quando o cara vê que existe um pedaço de sol saindo de algum lugar, ele acha fantástico. Entendeu? É, como, é como aquela ideia, é um futuro pós-apocalíptico que ainda tem esperanças de retornar à superfície ou cair na normalidade.
2: E, e, Lenice, como é que é, como é que vivem essas populações, essas pessoas que sobraram? Como é que é a vida nesse ambiente?
1: Bom, primeiro que a vida continua. Você anda de metrô aqui, metrô lá também, é tudo no estilo metrô, só que dentro da... É, são tubos dentro da redoma. Então, você tem todo um... Assim, o, o rico saiu daqui, rico, e resolveu que ele é rico lá. Então, você tem favelas onde o pessoal tem que morar porque ele não tem como, como chegar nas grandes cidades. O que o, o que o senhor N imaginou, o ser humano degringolou tudo e você vai continuar naquela sociedade difícil de viver agora embaixo do oceano.
0: Sim, outra... Vai
1: continuar brigando com o governo.
0: Então, o que, que acontece? A migração, quando acontece lá para baixo, é, como ela falou, né? as pessoas vivem naturalmente elas nascem, vivem e morrem só que elas são, é, elas são estratificadas em população extremamente rica e extremamente pobre e como ela falou sobre as, as favelas as favelas elas não ficam dentro das redomas elas são construídas através de restantes de material que são re reutilizados e sucateados para poder construir casas e usar tecnologia EN, é, é, danificada para poder sustentar o lugar com o mínimo de oxigênio possível entendeu? Então Toda a tecnologia do cenário é trabalhada em cima da tecnologia N, que é o quê? é uma tecnologia que trabalha usando alimentação de vapor vulcânico. Então as, as cidades são totalmente é, trabalhadas com com esse vapor vapor vulcânico que é minerado, é extraído da crosta terrestre, de áreas vulcânicas. Temos é, geradores é, geotérmicos e tudo mais. Então, ou seja, cada um desses locais é autossuficiente. né? Nada é desperdiçado, nem o saneamento interno básico da, da do lugar é desperdiçado, entendeu? Adubos existem, a comida teve que ser modificada, a dieta das pessoas teve que ser alterada, e o mais importante é o seguinte, como é que você tem uma noção de tempo numa situação dessa? O horário de dentro das redomas e o horário real do mundo é tudo relativo agora, porque ele não tem como se olhar para o sol, né? Por isso que as pessoas construíram que Existe um grupo de suíços que conseguiu desenvolver uma tecnologia baseado na... na nas teorias elétricas e tudo mais Que também temos eletricidade né, Que é uma, que é o vapor vulcânico gera Capacitação né, e eles geram é, Eletrostática Então com isso eles criaram lâmpadas Poderosas o suficiente para criar Tipo um sol artificial dentro das redondas Que, que eles viram Que ele, você nasce é, No dia, né, o raiar do dia né, A palavra certa é essa O raiar do dia é, Você basicamente é, uma, é um mecanismo É um mecanismo de relógio gigantesco que gira por cima da, da, de toda o, o, a circunferência, o raio da redoma, né, para poder começar o dia e quando chegar em um certo horário, que é estabelecido previamente, ele desliga. Então, algumas vezes você tem um jet lag, né, que a gente pode chamar assim, né, de um lugar para outro. Por exemplo, você está na cidade de, de Muralha, ela tem um horário. Quando você vai para uma outra cidade, você pode ter, de repente, uma, até um memorário, sabe? Porque não existe mais zona de horário. Todo mundo tentou estabelecer de uma forma que todo mundo pudesse trabalhar ao mesmo tempo. Que envolve é, negócios, comércio, essas coisas. Então, tudo isso tem a ver com questão do tempo, né? Então, as pessoas vivem para poder pagar as contas que elas possuem e tentar sobreviver pro próximo dia.
2: Caramba, cara. E, bom, é, a gente tem dentro disso aí, dentro de uma redoma dessa, a gente tem várias cidades. Qual o tamanho de uma redoma dessa?
0: Então... No caso, a cidade é sempre basicamente única. Ela é dividida em vários distritos. É, Para você ter ideia, a cidade de Muralha é o equivalente a mais ou menos uns... Mais ou menos uns 40, 50 quilômetros. Né? É o equivalente a uma área de um pouco maior que a área de Londres, né? Para você ter ideia. E as pessoas vivem lá dentro em níveis, né? Então você tem os níveis mais altos e os níveis inferiores que são escavados na rocha. No fundo do leito do oceano, né? e aí você tem as, as camadas mais pobres obviamente ficam lá embaixo né? e é tudo uma questão de, de estratificação, como eu falei a tendência das pessoas é, é, é sobreviver e tentar subir de vida de algum jeito então sempre vai ter as corporações são empresas inescrupulosas que querem ganhar dinheiro em cima da, da, da miséria humana sempre vai existir um problema mas uma coisa mais importante que o nosso cenário trata é que depois do cataclisma as pessoas mudaram a seu jeito de ser. Nós não somos o, não temos mais o, o cenário é, focado num século XIX real, onde tinha a questão do do, do, do do machismo exacerbado, a mulher não tinha direito a nada, essas coisas. Não, isso acabou. Entendeu? O racismo foi nascer quase... Pobre, é, é, pobre. É, nascer pobre, não, e é pobre, essas coisas. O racismo foi quase erradicado, porque o que acontece? As pessoas tiveram que mudar a cabeça para poder sobreviver lá embaixo. Porque o que acontece? Na hora que elas foram resgatadas, exatamente isso que eu falo, é porque elas não simplesmente saíram com submarinos lá de cima e desceram. Na verdade, o Sr. mandou submarinos para poder resgatar essas pessoas né? o máximo que desse e trazer elas juntas. Só que o Sr. N tinha um plano. E, ela misturou, e ele misturou essas pessoas dentro dessas redomas, então você tem a muralha, ela tem é, pessoal que eram britânicos, africanos é, é, indianos então tem várias pessoas de várias etnias diferentes e nações diferentes que não existem mais né? então a ideia é exatamente essa a linguagem, a cultura, tudo se misturou nos últimos 50 anos né? para eles poderem sobreviver então, isso é um dos nossos aspectos principais. Então, não existe esse negócio de direcionamento de gênero ou problema de posição de orientação sexual. Isso tudo é aceitável numa, numa nova era, para assim dizer. Porque, afinal de contas, são 30% da população, né? As pessoas precisam viver, elas querem viver para ver o próximo dia. Quem, Quem sabe, sabe se o próximo dia pode ver uma situação melhor.
2: É uma, uma vida precária que acaba, que acaba levando a galera a ter que se unir mais, né? A, ter, a se tolerar mais, né?
0: Exatamente. E, claro, a gente não pode descartar os vilões, que são esses são, são o escopo principal do que os, os jogadores enfrentam, que é basicamente o que representa toda essa visão antiquada. Né? Eles podem estar presentes, o cara que, que, que ainda trabalha com questão de escravagismo, é, isso é uma coisa interessante, dizer que em 1855, depois que criaram a mente é, mecânica, eles é, aboliram a escravidão. Tá. E, o Ele... e o trabalho infantil também deixou de existir então eles temos autômatos de bronze funcionando com seus equipamentos internos é, sendo é, trabalhados com, com sistema de relojoeiro e caldeiras vulcânicas internamente trabalhando né? e, aí faz... e jogável e eles são personagens, como ela falou são arquétipos utilizáveis no jogo também
2: ah, maneiro, então o jogo... cara, vamos... Vamo fazer uma última pergunta antes de cair um pouco nessa questão dos personagens e do sistema. É, qual qual o tipo de conflito, né, e antagonismo que a gente tem nesse nesse cenário? Você falou dos vilões, né? Então vamos vamos entrar um pouquinho nessa vereda. Quais são os conflitos e os vilões que a gente vai conhecer aí?
1: Bom, vamos lá. Como eu falei, nosso Nós cenário Nós vamos rever alguns porque já existem na literatura. Exato. Então, por exemplo, nós temos
0: alguns exemplos de, de grandes oponentes. Então, quer dizer, você tem os grandes oponentes que as pessoas podem usar para construir as suas histórias, como, por exemplo, Moriarty. Né? Ele é um personagem real no nosso cenário.
1: Algo que a gente olhou, e no, olhamos novamente esses dias, porque no, houve novas...
0: Atualizações, informações, né? Mas a, a, a ideia do, do, da gente é, é, colocar esses personagens é justamente fazer no com mínimo. que as pessoas trabalharem sobre essa, essa questão de é, ser familiar a eles. Né? São personagens de domínio público né? que, uhum. que existem no, no, no cenário nosso, do Mundo Abaixo do Oceano, que foram adaptados a essa nova vida. Então, nós temos Moriarty como sendo um grande mestre criminoso, é, nós possuímos a, a presença de Napoleão Bonaparte, que foi agora é mais mais mecânico, né mais ciborgue do que do que pessoa. Caralho! Né? É, ele é o grande vilão do nosso cenário. tá Vaz ruim não quebra. Exatamente. Né? E ele é o nosso grande vilão, porque nós temos o Império Napoleônico, que foi ressurgido né, das cinzas, é, depois do, do grande cataclismo, e ele se tornou uma das grandes potências navais, né? então
2: <risos> que doideira, já estou imaginando esse Napoleão, cara, que parada foda ele é parte foda.
0: ciborgue, parte gente, como eu falei que parada foda, de... meu amigo é porque assim, o nosso cenário tem aprimoramentos mecânicos, ou seja, temos partes mecânicas que o cara pode substituir um braço ah, perdi o braço numa situação opa, deixa eu colocar um braço mecânico Uhum. Substituiu um olho. Então essas coisas a gente fez existir, porque graças à tecnologia N foi capaz disso.
1: a gente vê muito em Steampunk.
0: E o steampunk tem essa, esse, esse elemento de ficção, né? Que na verdade o steampunk é um subgênero da ficção científica. Como eu falei, o cenário pode ser, assim, a princípio parecer Dark, né? Mas a ideia é que ele gere esperança nos jogadores também. Porque, afinal de contas, eles são os heróis. Os aventureiros são os heróis. Né? Essa é a nossa ideia. É que a ideia é que eles podem estar, estar perante a um, a os antagonistas e, e serem exemplos. Né? Tanto é que é, é, um do, do, dos lances do, do cenário é você ter amplitude suficiente para você fazer ó, eu quero fazer um personagem que a gente vai fazer uma aventura dentro de uma redoma. Beleza. Vai fazer. Ah, eu quero fazer uma campanha militar. Dá para fazer. Eu quero fazer uma campanha de exploração e tentar descobrir mais sobre a Terra Oca. Também tá valendo. Entendeu? Então, quer dizer, nós, a gente trabalhou de uma ideia macro e estamos é, é, a refinando ela, né, a ponto de chegar a, a você ter, como você perguntou, sobre outros antagonistas. Não tem somente pessoas, mas... O próprio com, mas... meio
1: ambiente é um antagonista. O
0: próprio meio ambiente é um antagonista, com né? a questão da sobrevivência, a alta pressão e tudo mais. E, claro, nós temos dinossauros, né? Tudo fica melhor com dinossauros, né?
2: <risos> Por que não, né? Por que não, né? <risos> povo gigante, crackens, essas palavras assim. Tudo valendo,
0: exatamente. Porque o que acontece? O, a ideia é que a gente traga o, um cenário que seja rico em elementos, né? principalmente a parte é, é, de criaturas. Né? Tanto é que nós temos, é, além dos dinossauros que as pessoas já conhecem, vocês vão ver novidades. Outras criaturas que existiam somente na Terra Oca e agora estão soltas, né? muito abaixo do oceano. Porque essas criaturas não apenas elas nadam pelos oceanos, as pessoas vão até a Terra Oca para explorar, esbarram com elas, e algumas até já estão na superfície, porque elas passaram por, por fissuras na, na crosta terrestre, né que conectam as, as entradas para a Terra Oca em si. que
1: também uhum. podem é? estar lá.
0: Ah, sim, a Lenice falou que não é, lembrou bem, a gente tem algum, algumas coisas... É, é... Né, com uma base é ficção científica, né, não podemos deixar de, de deixar de fora certos tipos de coisa. No caso, nós temos dois tipos de personagem que são é, basicamente manipuladores de vapor. Eles manipulam uhum. vapor com a mente.
2: Caralho, com a
0: mente. Exato.
2: Que doideira. E bom, sobre essa, essa terra oca aí, o último detalhe de cenário que eu vou puxar. Uhum. Quer dizer, a gente vai acabar esbarrando com outras, mas obviamente. Mas é, essa terra oca aí, Olínice ela é aquela coisa lá, aquela terra oca que tem um sol dentro, que é toda complexa que tá... ou é uma outra coisa que vocês inventaram com o tema terra oca?
1: É uma terra oca com dois sóis
0: é Exatamente como é a teoria uhum. É exatamente a teoria, né? Exatamente, são dois sóis que nunca se põem é um lugar que tem oxigênio pleno existem atividades vulcânicas muita coisa pra se explorar Temos agarta. florestas inteiras e Temos e temos agarta tem o Zagarta e Chambala.
2: Então isso por si só já é um terreno muito fértil para aventuras, né, gente? Então, maneiro. Agora vamos para o sistema um pouquinho. É, criação. Quer dizer, primeiro vocês escolheram um sistema Year Zero Engine, né? Que é o, o, o do Mutant Year Zero, né?
0: O Mutant Year Zero. Do Exatamente. Uhum. Então o que acontece? A ideia do, do Year Zero é justamente um sistema voltado para narrativismo e sobrevivência. Então, basicamente, casa perfeitamente com a nossa ideia inicial, né? E ele é um sistema fácil de aprender, o rolamento de dados é simples, né? Você tem dados de ação, equipamento, e a gente também tem algumas mecânicas ex exclusivas do cenário, né? como os dado, o dado de poder, que isso envolve é, equipamento... É mais elaborado, ou quando o cara tem um poder especial, entendeu? Ou simplesmente ele tá ativando um dos aprimoramentos para poder ganhar mais potência, porque o jogo basicamente trabalha com o sucesso, né? Então, o Year Zero, basicamente, é, esse, é aquele negócio. Você pega um dado, D6, você soma a quantidade de dados que você tem no atributo, com a, a, a tua habilidade, rola e vê quantos sucessos teve. O sucesso é o número 6, e o desastre é o número 1, né? Então existe toda uma mecânica envolvida a isso. Então, a ideia do jogo é narrativismo. né? Mas, obviamente, essa parte mecânica que é essencial do Year Zero e faz ele um sistema bem único para poder trabalhar com muito abaixo do oceano.
2: Uhum. É, dentro do, do Year Zero, a gente tem esses arquétipos, né? É, que é uma coisa bem comum, assim. Como é que funciona? Como é que, quem são os personagens? Como é que é a criação de personagens nesse mundo?
0: Então vamos lá. Os personagens em si, eles, nós temos ao todo 13 arquétipos disponíveis. Tá? É, os arquétipos, assim, variam de acordo com, com o tema, mas eles são todos trabalhados em cima do tema do cenário. Ou seja, é, você tem, por exemplo, no, no caso. Vamos começar pela aberração, né? Que é o arquétipo, que é o primeiro arquétipo que trabalha com vapor, né? As pessoas que que, que vivem no, muito abaixo do oceano tem que trabalhar e algumas desses trabalhos são ingratos. E um deles, um dos mais perigosos que tem, é você minerar vapor vulcânico. Né? Então o cara vai lá, trabalha para uma empresa inescrupulosa. Em o cara vai é, trabalhar com, com um traje extremamente precário. N possibilidades pode acontecer com ele E justamente quando o cara Tá trabalhando para extração Acontece um acidente Explode o vapor vulcânico E ele está exposto a isso E essa exposição em 1% da população mundial Causa a existência das aberrações A pessoa começa a ter capacidade de Manipular o vapor vulcânico De algumas maneiras interessantes E ele não pode mais respirar oxigênio Ou
1: seja, se você não morrer você tá ferrado
0: Pois é e você vive dentro de um, de um, um traje atmosférico, atmosférico controlado que você só respira vapor vulcânico. Então, ou seja, é um, é um tipo de situação que é um, é um dos momentos que o cara, é, é, quando assume essa, essa situação, ele é uma pessoa mais ou menos tirada da, da sociedade, né porque a aberração é vista como um problema. Tanto é que um nome, né é um nome pejorativo, mas é um nome que, que pega bem a situação. Ele é fora da curva. As pessoas normais não têm... É, porque chegar e, e é, lidar com ele de uma forma adequada, porém eles são extremamente úteis para mineração vulcânica, para exploração lá de fora e essas coisas. E esses caras, quando eles conseguem alguma coisa, sempre acontece algo que relembra as pessoas que ele é perigoso.
2: Uhum. Porra, bem doido. E, bom, cara, a gente tem então é, vários arquétipos e tudo mais que a gente pode escolher, isso vai dar, o, vai dar muito o tom do jogo ou acaba que, que funciona muito em torno dessa... É, é, mais em torno do cenário do que em torno do personagem?
0: Na verdade, o personagem é o protagonista principal do Year Zero então a gente trabalhou muito com a questão mecânica é, de talentos focados, né? No, em cada personagem. Como eu falei, a gente tem 13 tipos de, de, de personagens diferentes. Nós temos a aberração, que eu já falei, o acadêmico. Algumas delas, quando a gente fala, é automaticamente você já imagina o cara. <risos> Sim. É, essa é a ideia, porque o arquétipo, a gente trabalhou isso, com a simplicidade do termo faz a pessoa pensar no que ele é. Né? Então a gente tem a aberração, o acadêmico, o autômato, o caçador, o criminoso, o desbravador, o doutor, o engenheiro, que na verdade é um é um, é um N, né? N, né? justamente é um, é um trocadilho com a Maravilha. tecnologia existente piloto, soldado escritor, investigador e mesmerista esse último é o outro que faz também manipulação com com o com vapor né? e ele é um cara que ele fez isso de propósito, ou seja ele pega os tonéis de vapor né? os, os tubos de vapor concentrado, conecta no equipamento dele que a gente chama de cachimbo de punho ou, desculpa, chaminé de punho, e ele respira esses vapores. E esse cara, assim, quando, como ele não morreu, né, ele fez isso de propósito, ele conseguiu algumas habilidades, como, por exemplo, ler mentes das pessoas ao redor dele e também ganhar pequenos poderes associados à manipulação do vapor também. Uhum. Aí, a diferença desse cara para a Berração é que esse cara é aceito na sociedade como uma curiosidade entre as celebridades, como um mágico profissional, como ilusionista, como investigador que, é, que o cara é chamado pra resolver um problema que ninguém mais sabe, porque essas habilidades dele permitem que ele use o vapor a ponto dele poder literalmente conseguir ler a mente até de cadáveres
2: cacete que
1: pois sinistro. É. agora, Balbe, Mano. se alguém jogar uma fumaça na sua cara, qual é a primeira coisa que você vai pensar? Pois
0: é, é, a habilidade <risos> dele, para poder engatilhar, ele tem que jogar fumaça na cara do pessoa, entendeu?
2: Caralho! É. Para
1: saber o que é que o cara tá pensando, o que é que você vai pensar na hora que a fumaça vier? <risos> entendeu?
0: Então, quer dizer, essa é uma ideia do, do personagem, os mesmeristas são dessa forma, então eles trabalham com a ideia do mesmerismo, que existiu esse movimento, ainda existe, né? e ele foi criado nesse período exatamente. Então, quer dizer, a gente tem esses personagens, é, que todos eles, os 13, literalmente mostram como é que é o cenário em várias facetas diferentes que você pode jogar.
2: Cada um conta essa história à sua maneira, né?
0: Exatamente.
2: Maneiro. E, é, Lenice, a gente tem aí alguns... É, outros jogos né, do Year Zero, né, que é o Mutant Year Zero, ou o Forbidden Lands, por exemplo, a gente tem ideia, essa ideia de que a gente vai ver o grupo se movendo em torno de buscar certos recursos, né? Isso é uma coisa muito central nesses jogos. Que seja comida e água, no, for, no caso do Forbidden Lands, no caso do Mutant a tem a, a goma lá, não esqueci como é, que é o nome, e água também, né? Você tem certas coisas, e munição, né? Que são coisas que funcionam até como uma moeda, são pontos muito centrais no jogo. Tem alguma coisa similar aí que, que, seja, que, que seja um pouco é, o motivo de união dessas pessoas, tanto do Acadêmico, quanto do, do autômato, como é que as, as pessoas se unem dentro de uma aventura do Muito Abaixo do Oceano?
1: Eu acho que, como em qualquer jogo, você está atrás de alguma coisa em comum, as pessoas vão atrás. Aqui no caso, eles vão buscar vapor, vão buscar riquezas, é, sobrevivência. Então, se, o motivo é que é o narrador quem vai colocar. Na verdade? É a história. É
0: para complementar isso o que acontece o vapor ele é distribuído vendido né é, de forma normal portanto é que você pode ter um carro mas ele funciona a vapor você tem um submarino ele funciona a vapor então basicamente a ideia de você ter uma certa escassez é quando acontece uma crise né a, a diferente dos outros sistemas do Year Zero, a ideia lembra muito o, o a ideia do Coriolis como você faz trabalhos, né, você recebe um serviço, pega um serviço aqui, resolve um, um problema de um lugar, vai para outro, resolve outro problema, transporta coisa, quer dizer, é um trabalho cotidiano né, que pode eventualmente esbarrar com alguma coisa maior e se tornar uma grande aventura.
2: Que acabam sendo coisas relativas ao tema geral, né? o tema, ao tema central do cenário mesmo, né o Coriolis é uma boa referência, inclusive, né o que que influenciou aí o teu jogo fora for o Year Zero né? você botou o Coriolis aí, que eu acho que foi uma boa sacada o que que, o que que te influenciou fora esses jogos, assim?
0: Cara, olha só, o, um dos meus maiores influen uma das minhas maiores influências mesmo foi Blue Planet. Blue Planet é um grande jogo, eu tenho ele desde a primeira edição, agora chegou a terceira lá fora, né? O chamado Blue Planet Recontact, e o cenário dele é maravilhoso. Então, eu sempre tinha um certo fascínio para esses cenários fora do comum, principalmente o cenário submarino, né? Então, eu sou um grande fã de Viagem no fundo do mar, Linice também é, né?
1: Jules Verne, pra mim, é um dos maiores escritores.
2: Gênio, né?
0: Fantástico. E, assim, é um cara que conseguiu escrever à frente do seu tempo coisas que não existiriam em 100 anos. Pra você ter ideia. Então, basicamente, ele, existe uma, um livro dele chamado Paris do século XX, não é isso? 21. 21. E ele cita o um fax. Por incrível que pareça, ele cita o fax. Não.
1: Eu acho que a maior citação dele foi ele dizer que o homem pisaria na Lua em 100 anos. E
0: ele fez E na isso.
1: data certinha o homem pisou na Lua. É, Só não achou a bengala do protagonista.
0: É, exatamente,
1: exatamente.
0: <risos> é, mas tem. E, e assim, a maior, como eu falei, uma das minhas maiores explorações base, da base do cenário é, vieram exatamente do que eu te falei, do Blue Planet. É um cenário futurista, que os caras é, têm um problema sério com, com a ecologia, e a Terra é abandonada né, temporariamente para poder focar num lugar chamado Poseidonis. Aí o pessoal vai lá, coloniza ele faz como toda grande corporação faz, esquece <risos> o lugar lá para voltar a ter lucro na Terra. Aí quando o troço resolveu, opa! Lembrando que existia algum lugar lá fora. Então aí começa todo o problema de novo. Né?
2: <risos> é aquela, aquela anedota, né? O, o homem finalmente um dia vai conseguir alcançar o hiperespaço e quebrar os limites dos planetas e não sei o que blá, blá, blá. E quando ele finalmente chegar lá, ele vai de novo pensar em como tirar proveito disso e lucrar, né? Sim, exatamente. Cara, eu tô vendo uma ficha aqui que tem água, comida, ar e vapor. Como é que funciona, esse, como é que funciona essa dinâmica aqui da água, da comida, do ar e do vapor?
0: Isso aí é só como eu te falei, é só quando você realmente precisa usar esse mecanismo, é porque ele é parte dos recursos consumíveis do jogo, né? E existem, existe uma, uma regra chamada abastecimento. Né? e são medidas de, do nível 1 a nível 5, o nível 1 é o nível mais baixo nível 5 é o mais alto e a quantidade de dados que você rola para ver sucesso o que, que acontece, nesse problema é, quando você realmente tem uma crise, por exemplo, você está preso no submarino e o ar está faltando aí o ar vai contar como sendo uma, um fator determinante Ah, eu estou preso há vários dias numa caverna seca junto com o meu pessoal estamos andando para a direção do, da terra oca e estamos com um problema de água e comida, pronto, já temos aí um problema a ser resolvido, e o vapor é
2: um scorezinho que você vai gastando isso.
0: Isso. É, na verdade, te, depende. Se você estiver usando o Aberração e o Mesmerista, você gasta níveis de vapor para poder ativar os poderes. Como eu te falei, então são cinco níveis. Então você queima eles para poder fazer isso. No caso normal, quando você estiver combatendo, atirando, as armas também são feitas a vapor. Tá? Então, ou seja, não existe a munição é, propelida... Quer dizer, existe, existe, mas ninguém usa. Porque a, a pólvora nesse processo não é possível... É, é, ter uma combustão adequada então criou-se então, uma coisa chamada tecnologia de compressão
1: nas redomas ela vai queimar o oxigênio o que não é interessante e na água a pólvora não vai queimar existe hoje pólvora que queima na água, na época não
0: então aí nesse caso o vapor se torna essencial então quando você vai combate usa um equipamento que exige gasto de vapor você faz um teste de abastecimento para ver se ele está ainda disponível caso você fale, ele reduz o nível se você está usando uh, os arquétipos que utilizam os, os poderes usando vapor, esse, esse tipo de queda é automática. Usei o poder, queimei um nível inteiro de vapor por isso, porque é uma coisa que realmente vai fazer falta do personagem, né? né? E no caso do, do Aberração, quando ele zera ele fica quebrado, o termo que a gente fala quando o cara tá com problema. E aí ele começa a ter vários problemas diferentes, né? Mas isso, isso é questão de mecânica de jogo, né? Isso, cada situação é uma situação diferente, que é coberto no livro básico que a gente está desenvolvendo.
2: Uhum. Maneiro, cara. E, bom, como é que é o avanço dos personagens? Como é que é o jogo é, ele é a longo prazo? Como é que funciona esse, esse, essa, essa jornada dos jogadores dentro do jogo?
0: A jornada, sim. Então, o, uma curiosidade, você falou jornada. É correto dizer isso, porque o nome do, do Game Master, né do mestre do jogo em muito abaixo do oceano, é mestre da jornada, né? É, eu tive que fazer um trocadilho com o MJ, e então esse nome caiu com uma luva, né, basicamente. E o que que acontece? A desenvolvimento dos personagens segue as regras padrão do Year Zero, então eles recebem XP por coisas que eles fazem, por, pela aventura em si, e eles queimam o XP para poder é, é, melhorar o personagem, né, eles aumentam a habilidade ou aumentam atributo, e assim vai, né, compra novos talentos e tudo mais. A, a essência do, do jogo não muda nessa parte Então ele, ele é bem comum né, nessa, Nesse quesito de desenvolvimento A longo prazo eu, O jogo é feito para jogar bastantes vezes E, e com bastante tempo né? uh, Porque afinal de contas São cinco níveis só de, de atributo Que você vai ter Que acumular XP para isso né? E outra coisa é. importante É que os jogadores também podem usar XP Para poder melhorar o que a gente chama De base submarina Que é na verdade o seu submarino principal né? O, como todo jogo de Air Existe sempre um elemento comum ao grupo né? Por exemplo, no caso do Mutante Air né? o Mutante Ano Zero Ele tem a arca Você tem no Vice, você tem a, o, o que seria a mansão da, 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 da Sociedade né? Coriolis é a nave e aqui no caso do nosso jogo É o submarino, a base móvel né? Que pode ser construída No início da criação dos personagens E ela vai sendo melhorada conforme o tempo Vai passando né? Então a ideia é para que você sempre tenha um lugar Feito para você deixar seus jogadores é, é, Desenvolverem seus personagens Não somente a trama em cidades Mas também no meio do mar
2: Maneiro, cara Agora voltando a, a Saindo um pouco mais né? Já que a gente já está indo para outro caminho Um pouco mais de, de cenário de novo é, Você tem uma coisa aí Que é e são sociedades secretas né? Que é uma coisa muito comum Nesse tipo de literatura dessa época, nesse, nesse tipo de cenário, isso existe? Isso, isso se traduz também no cenário de vocês?
0: Com certeza, sim. Nós temos um, algumas sociedades secretas, uma delas a gente já revelou qual é, que é o pessoal da Irmandade de Tote, que eles têm uma conexão direta, ou assim eles acreditam, né com os na verdade Na verdade, eles acreditam que a Atlântida mandou um grupo de colonos para fundar o Antigo Egito, então eles acham que eles são descendentes disso de alguma forma. O engraçado é que nenhum dos membros da sociedade é egípcio. Bem típico do período, porque existia uma coisa chamada egiptomania nesse período, né? Uma fascinação com a ideia do Egito e si. Então a gente trabalhou muito isso também no cenário.
2: Uhum. Maneiro, cara. E, bom, é, isso é uma coisa que realmente faz diferença, né? Num cenário desse é uma, é, uma, é uma agenda secundária, uma agenda secreta, né? Que, que, que às vezes os jogadores têm, né?
0: É, e sem contar também que temos a parte religiosa, né? Que... Querendo ou não, a gente também trata da. De uma coisa que normalmente os jogos, é... principalmente conectados ao mundo real, eles não tem muita. como eu vou explicar. Eles não tratam a fundo algumas questões. No nosso jogo, a gente comenta que todas as religiões do mundo existem. Elas sobreviveram. Todas elas, sem exceção. Fato, isso é um fato. Todas elas. Só que surgiram três novas. Né? que são de derivadas do próprio cenário então essas três religiões elas também, duas delas são cultos então esses dois é, também são tipos um tipo de antagonistas a serem levados em conta quando fizer uma história do cenário né? é, no caso a gente tem os zenistas que são um grupo que acha que o Sr. N o grande salvador da humanidade é um deus um messias o um salvador de todos né? e eles acham que toda tecnologia e ciência é sagrado né? passa por aí o segundo, no caso, a gente tem também falando de um culto que chama-se O Último Sol. Os caras acham que a humanidade já deu o que tinha que dar e agora é hora de todo mundo é, né, subir. <risos> subir, respirar o ar vulcânico e morrer. E é isso aí, está de bom tamanho. Então, ele tem uma, essa é uma sociedade voltada à ideia do fim do mundo. Né? E a terceira sociedade em si é um grupo de culto, é um culto que, que trabalha com a, a, as questões do, do, do cenário em si, né? a, sobre proteção do ambiente, tudo mais, dizendo que, é, que, é, que é a natureza é mais sagrada, essas coisas. E há outras também que estão sendo desenvolvidas, que ainda a gente está dando uma alinhada na, no, no que seria o, o, a trama central. Né? Existe realmente uma, uma trama central, um mega plot que a pessoa pode usar ou não nas suas aventuras. E envolve né, o mistério por trás de quem é o Sr. N.
2: Ah, interessante, porque isso também é uma constante nos jogos, no, nos jogos do Year Zero, né, cara. Normalmente eles têm associado um metaplot uma, uma um lore ali, alguma coisa que está acontecendo que dá muito significado para o resto das coisas, né?
0: Isso, exatamente. E no nosso caso, o Sr. N, que é esse metaplot né? Quem é ele? A grande pergunta que o pessoal não não quer parar de perguntar é essa. É. E o mais interessante é que alguns já adivinharam, mas será que é ele realmente? Será que não? Então a gente deixa um pouco em aberto para o mestre da jornada definir alguns detalhes. Existem é, teorias da conspiração dizendo que o Sr. N. foi o grande culpado pelo cataclismo. Isso é a verdade? Será ele tão poderoso assim a ponto de causar isso? né é. E outros dizem que, que o, o rei do mundo foi o grande culpado e, e ele tem uma rusga muito grande com, com o Sr. N. Né? Aí sempre tem a pergunta por trás, por quê? O que que aconteceu para isso tudo para isso tudo culminar um grande cataclismo? Então são os elementos que a gente deixa em aberto no cenário que a gente tem claro, tem um, uma pequena guia, né, dizendo o que, que a pessoa pode usar e pode fazer, que deixa o cenário um pouquinho mais rico e interessante.
2: Você falou dessa coisa do punk, né, do, do da parte punk aí, só aproveitando também é, para a gente delimitar, fechar mais, mais o cenário. É, existe alguma guerra revolucionária, existe alguma alguma coisa relativa, sei lá, a capital, a dinheiro, envolvendo envolvendo essa 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 trama
0: social? Sempre tem. Dinheiro envolvido. Para você começar, vamos falar sobre dinheiro do cenário, né? Ouro, prata, bronze, não, não vale mais nada. Tá? Já começa por aí. Bronze é usado para poder fazer é, equipamento, fazer metalurgia, ferro, aço, essas coisas. Agora, o prata e bronze, é, prata e ouro são são quinquilharias hoje em dia. O dinheiro mesmo mesmo é diamante. Então você trabalha com diamante, porque depois do grande cataclismo, jazidas inteiras de diamante afloraram no fundo do oceano e dentro de cavernas e tudo mais. E as pessoas começaram a pegar. Isso. Então esse material, esse tipo de, de mineral se tornou a nova moeda corrente e cada uma das cidades-estados tem um cunhamento diferente da sua moeda né? como a gente chama é, dentro da economia local tanto é que cada uma delas tem, é cunhado de uma forma diferente nós estabelecemos que a, os valores dentro da, da, do cenário são baseados no formato do diamante que é quanto o tamanho ele é e esse formato equivale aos dados de RPG
1: o que realmente tem valor é uma cadeira de madeira.
0: Madeira é o considerado o item mais valioso de todo o mundo atualmente. Porque, afinal de contas, não existe mais. Né? É uma cadeira
2: de madeira, então, um item raríssimo.
0: Raríssimo. E madeira boa, tá? Não é madeira do tipo corrompida pela água. É madeira seca, preservada, tanto é que existem bancos que, que têm reservas próprias disso, existem florestas é, é, secretas guardadas no fundo do oceano porque esses lugares são, são florestas fossilizadas que foram preservadas nesse processo. E existe um outro caso também. No Império, né, no Império do Sol Nascente, eles, têm, eles como eles trabalharam muito com a, com a tecnologia N voltada para agricultura e ambiente e tudo mais... Quando eles foram para os oceanos, eles levaram essa tecnologia junto e aprimoraram ela. Tanto é que na, nas, nas redomas que os japoneses comandam, né, o Império do Sol Nascente comanda, é o que tem jardins verdadeiros. Então eles são considerados, estão com e tudo mais. Então eles são considerados a, a, a uma das facções mais ricas de todo o mundo atualmente e sobre como você perguntou sobre guerra, sim, existe uma possibilidade de guerra muito grande. Como eu falei, Napoleão está metido nessa, né? E ele, e ele já falou. Ele fechou uma área grande e grandiosa chamada zona proibida. Então é a regra é pisou lá dentro é para abater o submarino que entrou sem autorização ou pegar e quem tiver por lá é para matar mesmo. Porque a ideia dele é que ele, ele expanda o território dele novamente. Ele agora tem uma, ele comanda uma cidade um estado chamada Triunfo no qual ele era, os, os franceses originalmente eram parte dessa, desse local, eles tomaram, por causa do, do Napoleão, fez um golpe de Estado no local e expulsou todo mundo, não importa se foi por submarino ou foi pela comporta, entendeu? Qualquer um, Qualquer um que não era francês foi expulso. Então tem alguns aliados anteriores que, que dobraram o joelho para Napoleão e foram é, é, deixados ficar, né? eles se deixaram... Levar pelos planos do cara. Não que eles concordassem, né? a questão de sobrevivência. E existe um, também uma coisa que tá acontecendo no nosso cenário, que é a possibilidade da Primeira Grande Guerra Mundial submarina, que é o Metaplot que envolve o Império Napoleônico aliado ao Império do Sol Nascente.
2: Caralho. E, e guerra revolucionária né, na, na, na Urb, assim, para assim dizer, né? Não sei se é Urb o termo, mas. Na, nas cidades onde onde há esse conflito de classes, né?
0: Sim, existem pessoas que trabalham para poder libertar, né, a, do julgo da do, do capitalismo selvagem. Essas coisas têm, existem. Mas assim, existem células e células. Como falei inicialmente, você tem criminosos interessados, tem pessoas que realmente acreditam na liberdade do cidadão. Né? Existem muitas coisas envolvidas é, Questões sociais que vão ser abordadas realmente E sim, a revolução depende muito de, de qual redoma você está falando Porque, como eu falei, existe uma redoma central Que é a capital da facção em questão né? E você tem as cidades satélites Você tem colônias menores Pessoas que resolveram arriscar o pescoço Para poder criar uma nova redoma só para elas E se tornar os grandes novos ricos
1: E fizeram, é, fizeram redomas que eram totalmente... É, compatíveis com a sociedade, aguentava toda a sociedade deles.
0: Exatamente, e aí aos poucos foram sobrevivendo. Só que, é claro, é, e sempre existe um fator revolucionário nesse cenário, porque em algum momento alguém vai chegar e vai dizer: não, não concordo com o que está acontecendo. Né? E temos sim é, é, esses problemas. É, sendo, sendo desenvolvidos debaixo de cada redoma. Mas aí é um subplot de cada um dos lugares de forma de, é, separada. E as cidades, por exemplo, Paris, se tornou um grande labirinto de, de lava vulcânica é, cristalizada. Entendeu? E assim vai. Porque o que acontece? No fundo do oceano, tudo mudou. As, 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 o cataclismo não somente levantou a água e invadiu as cidades. O chão quebrou, terremotos onde lugares não deveriam, por exemplo, o massivo de chamado Massivo de Paris, se me engano o nome que se dá, a parte geográfica ela foi rachada ao meio e a, e a lava subiu, entendeu? Então, quer dizer o, o, o cenário em si tem lugares que foram modificados geograficamente e são lugares novos para exploração e alguns lugares são mais perigosos que outros, né?
2: Muito bom, muito bom. Maneiro é, cara... Alguma coisa que você queira falar que a gente não abordou ainda, Lenice também? Alguma coisa que vocês queriam relatar aí sobre o jogo? Alguma coisa do, do que que tem rolado? É playtest? Como é que tá a comunidade em torno? Comenta aí pra gente esses, esses toques finais antes da gente terminar aqui o café.
0: Então, o, no caso muito Abaixo do Oceano, tá já chegando na sua fase inicial de teste, né? A gente vai fazer um playtest provavelmente em maio ou junho. É, são playtests fechados, eu tenho já pessoas que se voluntariaram a isso, né? Afinal de contas, um jogo precisa ser testado para poder ver se está tudo certinho, se precisa melhorar. Afinal de contas, ninguém lança o um negócio do nada, né? A gente precisa saber que se ele vai funcionar corretamente com as pessoas que são o seu público-alvo atualmente. Ou seja, o pessoal que já está dentro da comunidade já abraçou a ideia do cenário em si. A comunidade, no caso, se chama muito abaixo do oceano, e a gente já está com uma quantidade razoável de pessoas, já de 260 pessoas atualmente. Foi, foi até uma surpresa pra gente que em uma semana dobrou <risos> a quantidade de gente assim, interessado no jogo, isso que a gente tá muito feliz com isso.
2: Porra, excelente, cara. Muito legal. Maneiro, então, pô, sucesso com o jogo aí pra vocês. E conta aí pra gente o que, que vocês têm aprontado, alguma coisa fora isso, outros, outro, outros programas, podcasts, coisas que vocês tenham feito aí, outros jogos que vocês tenham produzido.
0: Bom, a gente fez um, um jogo teste é, logo depois do, do, do prêmio, né? Da, da GenCon, é, foi feito um, um jogo com o pessoal do Game Chinchila que está gravado, né? se o pessoal quiser conhecer um pouquinho da primeira fase do, do, do Muito Abaixo dos do Ceno, que as regras são a, a regra inicial, que teve uma mudança daquele período para agora né? e temos também um jogo que estava tá, rolando na Casa Velha já estava, era uma mini campanha de quatro partes a gente fez três partes faltam uma para finalizar é, e também está lá disponível para o pessoal ver como é que o jogo está funcionando e assim, cada vez que a gente lança uma dessas é, é, interações, né? Ah, no caso de vídeo, a gente sempre está mostrando o que, que evoluiu no cenário. E tem mais uma coisa: é, nossos ilustradores oficiais, eles são do pessoal da Indivisível Press, tá? Que é comandado pelo Leonardo, Leonardo Rimura, né? E são responsáveis atualmente por terem feito uma revista em quadrinho do Pugmaia.
2: Ah, eu vi, maneiro.
0: Então Eles são responsáveis pela nossa parte visual Claro que a gente está ainda trabalhando nisso Mas a gente chega lá
2: <risos> Excelente, muito bom Então, bom, vou deixar os links aí do, do, dos, dos vídeos aí Do material no do, do, do Facebook E tudo mais Então sigam lá e acompanhem O, o desenvolvimento aí do jogo é Muito abaixo do oceano Vale muito a pena então, pô, obrigado demais aí pela presença. Alessandro, valeu Lenice também, obrigado, vocês são incríveis aí, muito legal o pensamento de vocês em torno do jogo e todo o que vocês amarraram aí nesse cenário, parabéns. Então, galera, fiquem ligados aí que vai rolar aí é, outras fases, e enquanto isso, vocês acompanham as novidades aí que vale, vale a pena de fato, um material muito bom. E obrigado você que ficou ouvindo a gente até agora. valeuzaço, obrigado também quem apoia a gente, a galera que torna possível essa aventura, nosso assinante de café expresso, nosso assinante de café com creme, nosso assinante café gourmet, eu tô com problemas de abrir o PicPay aqui, a listagem de assinantes, mas vocês sabem quem vocês são, muito obrigado, no próximo programa sem falta eu falo o nome de vocês então valeu, um abraço e até a próxima